0: Jeden Fischstäbchendienstag um Punkt 11.17 Uhr hebe ich in der Algebrastunde die Hand, um eine überaus wichtige Mitteilung zu machen. »Sam Hinkle«, pflegt daraufhin Mr. McGill zu sagen, wobei er mich über die Ränder seiner staubigen Brillengläser hinweg fixiert, »womit verdiene ich die Ehre?« »Ich müsste mal auf Toilette«, sage ich dann. »Und ich müsste mal auf einen Dauerurlaub in die Tropen.« das ist Mr. McGills Vorstellung von einem Witz. Gar nicht mal so übel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er Mathelehrer ist und die Zahl Pi nur so zum Spaß bis zig Stellen hinter dem Komma auswendig lernt. »Die Stunde ist fast vorbei«, fährt er daraufhin immer fort. »Du brauchst anschließend nicht wieder in die Klasse zurückzukommen.« Und das ist meine Vorstellung von einer perfekten Antwort. Daran, dass wir exakt dieselbe Unterhaltung schon etliche Male zuvor geführt haben, scheint Mr. McGill sich nie zu erinnern, ebenso wenig wie meine Klassenkameraden. Manchmal denke ich, es wäre schon nett, erinnerungswerter zu sein, aber an Dienstagmorgenden ist es besser, vergessen zu werden. Woche für Woche läuft diese Routine ohne Zwischenfälle ab, bis Mr. McGill eines Montagabends seinen Lieblingstaschenrechner fallen lässt, während er gerade ein Schaumbad nimmt. Laut der Mail, die er seinen Schülern geschickt hat, funktioniert nun das Multiplizieren nicht mehr, weswegen er sich einen Tag freinimmt, um das Ding zu reparieren. Und wir eine Stellvertretung kriegen. Ihr Name ist Miss Parsippony. Sie hat lockiges, blondes Haar, große blaue Augen und leidet an einer üblen Lampenfieberattacke. Bis 10.45 Uhr hat sie acht Stücke Kreide fallen lassen. Um 11.09 Uhr bittet sie bei der Installation des Laptop-Projektors um Hilfe und presst, als niemand sich freiwillig meldet, Daumen und Zeigefinger gegen die Innenseiten ihrer Augen, um die Tränen zurückzuhalten. Miss Passippeny tut mir leid. Andererseits fühle ich mich durch ihren fragilen emotionalen Zustand auch ermutigt. An Fischstäbchendienstagen kommt es schließlich auf jede Sekunde an. Und so hebe ich um elf Uhr fünfzehn, zwei Minuten vor dem Zeitplan, meine Hand. Auf mich aufmerksam geworden, krallt sich Miss Parsippany am Rand des Lehrerpults fest, als hätte sie Angst, umzufallen. »Du hast eine Frage?« »Ich müsste mal auf Toilette,« sage ich. »Aber es sind doch nur noch sieben Minuten bis zum Ende der Stunde.« Ich greife meinen Rucksack und mache Anstalten, aufzustehen. »Machen Sie sich keine Gedanken!« ich gehe danach dann einfach direkt zum Mittagessen.« »Das geht nicht.« Ich erstarre in der Bewegung, während Miss nie mich beobachtet, die blauen Augen weit aufgerissen, ihr Mund halb offen. Ich befürchte, dass sie jeden Augenblick in Mr. McGills Papierkorb kotzt. »Das geht nicht«, sagt sie noch einmal, diesmal mit festerer Stimme. »Aber das mache ich immer so um diese Zeit. Jeden Dienstag.« Irritiert runzelt sie die Stirn. »Du musst jeden Dienstag zur selben Zeit auf Toilette?« Ich sehe durchaus ein, dass das schräg klingt. »Stimmt, das tust du tatsächlich?« flüstert eine leise Stimme irgendwo hinter mir. »Warum eigentlich?« »Babys haben eben Babyblasen«, verkündet eine andere Stimme hinter mir. »Ich kenne diese Stimmen. Die Jungs, denen sie gehören, sind genau die, denen ich beim Mittagessen zuvorzukommen versuche.« »Bitte«, sage ich mit hochrotem Kopf, »ich muss wirklich. Tut mir leid. Wenn du es so lange geschafft hast, wirst du es auch noch ein paar Minuten länger aushalten.« »Klar. Die einzige Sache, für die sich Miss Parsippini qualifiziert genug fühlt, ist ausgerechnet Nein zu mir zu sagen. Also lasse ich mich wieder auf meinen Stuhl fallen. Ich beobachte, wie der Sekundenzeiger an der großen Wanduhr tickend seine Runden dreht.« um elf Uhr und 45 Sekunden werfe ich mir den Rucksack über die Schultern und kauere mich, den Hintern startbereit erhoben und einen Fuß bereits im Gang, in geduckter Haltung über meinen Stuhl. Die Glocke läutet. Ich sprinte los. Als die Cafeteria in Sichtweite kommt, ist es bereits elf Uhr womit ich ganze vier Minuten hinter meinem Zeitplan bin. Ich stürme durch die Schwingtüren. Es ist sogar noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Es stehen bereits mindestens dreißig Leute in der Schlange, dreißig Leute, die eigentlich hinter mir hätten stehen sollen. Genau deswegen haue ich nämlich jeden Dienstag früher aus der Mathestunde ab, um einen Vorsprung zu haben. Und das Ende der Schlange bildet ausgerechnet mein übelster Gegner, mein Erzfeind und schlimmster Albtraum, Bartholomew John.